0: Lorsque l'on tape « comment sortir de sa zone de confort » sur un moteur de recherche, plus de 6 millions de résultats apparaissent. Cela traduit bien le fait que cette question est présente dans de nombreux esprits. Popularisée par les mouvements dits de développement personnel, la notion de « zone de confort » est définie par Wikipédia comme un état psychologique dans lequel une personne se sent à l'aise. Dans cette zone, elle peut garder le contrôle tout en éprouvant un faible niveau de stress et d'anxiété. Dès lors, un constant niveau de performance est possible. Alors à la lecture de cette définition, on comprend que chacun a une zone de confort et que, plus encore, elle nous est nécessaire pour survivre. Pourtant, cette notion revêt aujourd'hui une connotation négative pour beaucoup d'entre nous. Rester dans sa zone de confort irait de pair avec l'idée de s'enfoncer dans une routine nécessairement ennuyeuse et peu épanouissante. Ne pas en sortir nous empêcherait même de vivre pleinement notre vie. Plus qu'une tendance, désormais, sortir de sa zone de confort est devenu une véritable injonction sociale. Mais cela est-il vraiment nécessaire Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Agnès Podcast. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui n'a pas pu vous échapper ces dernières années si vous passez un peu de temps sur les réseaux sociaux, et c'est celui de la zone de confort. Alors, comme beaucoup de monde, j'ai entendu parler de ce terme pour la première fois dans la bouche de certains influenceurs et j'ai rapidement vu fleurir bon nombre de posts et de vidéos euh, sur Internet qui m'expliquaient comment en sortir. Alors, entre les conseils un peu fumeux, me disant qu'il fallait que j'accepte absolument toutes les expériences, que je devienne une espèce de euh, yes woman à l'image euh, du film ou encore euh, les différentes injonctions à dépasser mes peurs, un raccourci s'est très vite imposé dans mon esprit en fait, pour vivre pleinement ma vie, je devais impérativement me lancer des défis et sortir de ma zone de confort. Alors si cette injonction peut parfois avoir du bon, on va le voir, il me semble nécessaire de la nuancer. En effet, sortir de sa zone de confort peut être très bénéfique lorsque les efforts que cela implique sont raisonnables. En revanche, il me semble qu'une sortie trop importante, trop brutale de cette dernière peut être une vraie violence, ça peut même être un acte profondément irrespectueux de soi-même. Alors aujourd'hui, je vous propose d'éclairer un petit peu tout ça pour mieux comprendre cette injonction et surtout avoir une idée un petit peu plus claire de tout ce qu'elle revêt. Alors avant toute chose, je pense qu'il est nécessaire justement de bien comprendre ce qu'est la zone de confort et surtout ce qu'est sa zone de confort. Pour ça, je vous propose de revenir un petit peu à la théorie et donc à la définition euh, que j'ai énoncée précédemment, la définition euh, que tout le monde peut trouver sur Wikipédia, qui euh, induit l'idée de, je cite, « garder le contrôle tout en éprouvant un faible niveau d'anxiété ». Alors, si on veut schématiser, on pourrait imaginer euh, que notre zone de confort, c'est une espèce de courbe, une courbe d'anxiété qui est donc très faible, parce que justement, on est à l'aise, on a la maîtrise de tous les éléments qui sont autour, et du coup, forcément, ça induit très peu de stress, puisque euh, on a la connaissance de tout, euh, de tout notre environnement. Toutefois, les psychologues ou psychiatres qui se sont un petit peu penchés sur cette question sont aussi arrivés à la conclusion que, euh, en réalité, cette courbe, moins on la stimule, plus elle baisse. Je m'explique. Moins on injecte d'anxiété, dans notre zone de confort, moins on devient performant. Ça s'explique tout simplement par le fait qu'on s'ennuie un petit peu, on s'assoit sur ses lauriers, on oublie un petit peu euh, comment faire des efforts. Et en fait, l'un dans l'autre, ça fait qu'au fur et à mesure, on devient un petit peu paresseux et donc on devient moins performant de manière générale. Du coup, les scientifiques pensent qu'il est nécessaire d'avoir un petit niveau d'anxiété qui peut donc se schématiser par des petits pics d'anxiété, raisonnables, qui, eux, vont permettre d'améliorer nos performances. En fait, ça va nous permettre de rester toujours un peu alerte, toujours un peu, euh, comment dire, assidu dans ce qu'on fait, sans pour autant éprouver un niveau de stress qui serait tellement important qu'en fait, il nous ferait perdre tous nos moyens, car euh, justement, à partir de là, on sortirait de notre zone de contrôle, de notre zone de confort. On le comprend donc, en fait, la zone de confort, c'est une espèce de spectre qui va être variable pour chaque personne. Et donc, à partir de là, on comprend aussi... Où se situe l'idée de sortir de sa zone de confort n'est pas d'avoir des énormes pics qui nous font du mal, c'est plutôt l'idée d'avoir ces petits pics, ce faible niveau d'anxiété, comme disent les scientifiques, qui va nous permettre de rester alerte. Et donc pour pouvoir définir ces petits pics d'anxiété pour chacun d'entre nous, il faut qu'on arrive de façon très concrète à définir où se situe pour nous notre zone de confort alors, euh, par exemple, euh, pour une, une personne introvertie ou une personne extravertie, la zone de confort, elle va être très différente. Une personne extravertie, sa zone de confort, par définition, elle est avec les autres, car une personne extravertie, c'est quelqu'un qui va se recharger, se ressourcer au contact des autres. Donc, cette personne extravertie, elle va être bien au contact d'autres personnes et pour elle sortir de sa zone de confort, ce sera justement se retrouver un petit peu seule, se confronter à elle-même. A l'inverse, une personne introvertie, donc une personne qui va se recharger, se ressourcer elle-même, ce sera lorsqu'elle sera seule. Et bien pour cette personne-là, c'est tout le contraire. Sa zone de confort, elle sera lorsqu'il est tout seul et être en contact avec d'autres personnes, puisque ça va vider sa batterie sociale, ça va automatiquement le faire sortir de sa zone de confort. Donc on le voit bien avec cet exemple, la zone de confort, c'est un truc qui est super personnel et euh, on ne peut pas plaquer un schéma pour tout le monde. Il faut du coup un petit peu se connaître, faire un petit travail d'introspection pour être capable de définir pour chacun d'entre nous où elle se situe. Et donc, c'est là où ça peut un petit peu se compliquer justement. Parce que quand on a envie de connaître notre zone de confort et donc qu'on va passer par ce travail d'introspection... Et eh là on peut être un peu perdu euh, par où commencer. Moi, je veux bien essayer de mieux me connaître, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que je fasse, genre sérieusement sais une psychothérapie, que je lise justement des livres de développement personnel Alors, il euh, n'y a évidemment pas de réponse universelle. Hein. Je pense que chacun euh, a sa propre façon de, de se connaître, de se découvrir. Mais je pense que de, de façon plutôt universelle, pour mieux se connaître et donc mieux connaître sa zone de confort, il faut accepter de passer un peu de temps avec soi-même sans se juger. Je m'explique. Il faut être capable de s'observer. Observer, Observer euh, les choix qu'on fait et euh, les, les raisons sous-jacentes à ces choix. Pourquoi est-ce que euh, j'ai pris telle décision dans ma vie professionnelle Pourquoi est-ce que euh, là, quand j'étais énervée, j'ai pris la décision de prendre mes écouteurs et d'aller euh, courir un bon coup dans la forêt pourquoi est-ce que, euh, quand j'ai pas le moral, j'ai besoin d'appeler mes potes et euh, d'aller boire un verre avec eux Toutes ces petites choses qui peuvent euh, nous sembler très anodines, en fait, elles vont nous révéler notre fonctionnement. Elles en disent beaucoup sur nous. Et ce travail d'introspection va consister, justement, à observer euh, notre fonctionnement sans jamais le juger. C'est-à-dire euh, ne pas se dire, j'en sais rien, « Ah oh ouais, c'est trop bizarre euh, d'aller euh, se promener en écoutant de la musique. » J'en sais rien, exemple vraiment euh, stupide. « C'est trop bizarre de faire ça, c'est pas normal, donc je me l'interdis. » Non. Il faut s'autoriser vraiment à être pleinement connecté à soi-même, connecté à ses propres besoins. Et à partir de là, toujours sans, sans se juger, sans euh, s'appliquer à soi-même euh, des conventions sociales, en tout cas ce qu'on pense être une convention ou une norme sociale, à partir de ce moment-là, on va être en mesure de définir ce dont nous on a besoin pour être bien, pour être heureux, pour être aligné avec nous-mêmes, et donc pour nous ressourcer. Et une fois qu'on qu sera capable d'observer ça... Eh ben, on va être capable également d'observer euh, ce qui, dans notre quotidien, justement, nous génère ce faible niveau d'anxiété. Cette zone dans laquelle on est en contrôle, on est bien parce qu'on euh, en maîtrise tous les aspects. Alors, souvent, ça va se manifester par une routine, hein, puisque l'être humain est bien fait. Quand il, euh, il trouve quelque chose qui lui va bien, qui fonctionne bien, il va avoir tendance à le reproduire. Et donc, à partir de là, quand on aura ça, on sera capable euh, d'observer son fonctionnement et donc, de définir exactement où est notre zone de confort. Quand on connaît sa zone de confort, on est donc capable de distinguer quelles sont nos limites. Et nos limites, il y en a deux types. Il va y avoir les limites de ce qu'on ne va pas faire parce qu'on en a peur. C'est ce que je vais qualifier de frein. Où sont nos freins Par exemple, bah, toujours le, le cas d'une personne introvertie, est-ce que pour elle, euh, refuser d'aller euh, à des soirées parce qu'il y a du monde, ce n'est pas euh, un frein parce que, finalement, il s'est un peu habitué à être tout seul et il a peur d'être au contact d'autres personnes. Donc ça, par exemple, cette personne qui se rend compte que, bah oui, elle est bien toute seule, elle s'est habituée à être toute seule et donc ça va lui demander un effort important de se confronter à d'autres personnes puisque ça va un peu la décharger socialement. Là, la personne peut se dire que c'est un frein et que ce frein, il n'est pas insurmontable par définition ça, ça va être euh, quelque chose qui, euh, s'il si le surmonte, va générer un faible niveau d'anxiété et donc est surmontable sans être très violent pour lui. Et là, on peut se dire, ok, donc, par exemple, ce soir, aller à une soirée, ce serait sortir de ta zone de confort d'une façon positive. Ça, ce serait justement une façon positive de sortir de sa zone de confort quand on a compris où elle était. À l'inverse, quand on se connaît un petit peu aussi, on sait également quelles sont nos limites néfastes, c'est-à-dire quelle est euh, la limite infranchissable pour nous, car on sait que si on va au-delà de ça, on va se faire du mal, on va se faire souffrir. Pour reprendre l'exemple de la personne introvertie, prendre euh, une colocation ou euh, faire un an d'Erasmus, peut-être que pour cette personne, c'est beaucoup trop, parce que ça va lui demander d'aller totalement au-delà de ses limites, au-delà de la personne qu'elle est, et ça va être une violence. Ça veut dire que, bah, par exemple, si elle part un an en Erasmus et en Colloque, elle est combo, elle va passer un an à se décharger constamment, 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 et donc à souffrir. Et à terme, finalement, elle va être totalement désalignée avec euh, ce qui lui fait du bien, et elle ne sera pas sortie de sa zone de confort. Elle sera en permanence hors de cet espace de confort, ce qui va engendrer de la souffrance. Et à terme, beaucoup d'anxiété. Donc, on le comprend, cette injonction à sortir de sa zone de confort, il faut la prendre avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de nuances, parce que oui, ça peut être positif toujours quand on génère un faible niveau d'anxiété. Par contre, si on y va comme un bourrin en ne se connaissant pas bien, et bien là, on peut se mettre réellement en danger et en très grosses difficultés. Autre truc important, une fois qu'on a bien été capable de définir quelle était notre zone de confort, et donc une fois qu'on se connaît bien, et j'irai même plus loin, une fois qu'on se connaît bien et qu'on a confiance en soi, il me semble que c'est très important d'être capable de verbaliser où se situe notre zone de confort aux autres. Comme je disais précédemment, la zone de confort, elle est vraiment variable pour toutes les personnes. Et comme on a tous un peu cette injonction dans la société à sortir de notre zone de confort, les gens vont avoir du mal à entendre le fait que ben, « en fait, là, ce que tu es en train de me demander, c'est trop pour moi, ça me générera trop d'anxiété. » Donc c'est assez difficile d'être capable de le verbaliser et en même temps, comme tout le monde en réalité a une zone de confort, ça va résonner en chacun. Simplement, quand on est bien aligné avec ce qu'on est capable de faire, ce qui est un frein et ce qui est un obstacle, à partir de là, on peut très facilement l'expliquer aux autres et donc être capable de jauger. Quand on ne connaît pas suffisamment ses limites ou quand on veut aller trop vite, on va avoir du mal à l'exprimer et c'est là où, justement, ça peut nous mettre en difficulté vis-à-vis -vis des autres qui, comme je disais, ont souvent une vision négative de la zone de confort et ont intégré cette injonction à en sortir. Et donc, c'est dans ces moments-là où, toujours notre introverti, eh bien, il peut entendre des choses du style... « Oui, mais toi, euh, t'es un papy, euh, t'es bien qu'avec tes chaussons, euh, avec toi on s'ennuie, t'es pas fun, etc. Bah, » euh, Ce genre de remarques qui peuvent très facilement arriver quand euh, cette personne introvertie exprime aux autres le fait que euh, là, elle ne se sent pas capable de sortir parce que justement, ses batteries sociales sont déjà trop vidées. Et que donc là, on n'est pas sur un frein, on est sur un obstacle parce qu'elle sait très bien que si elle va au-delà de son niveau limite de batterie, elle va être complètement à plat et donc pas être capable d'interagir avec les autres. Donc on voit bien ici quand même que c'est très délicat euh, cette notion de zone de confort parce que à partir de l'instant où on la connaît pour soi-même, c'est bien, on peut s'aligner avec soi-même, on est capable de jauger pour nous, mais jauger pour nous, ça implique nécessairement de l'exprimer aux autres s'ils nous demandent de faire des choses qui sont excessives. Et là, on peut se confronter justement aux propres, euh, aux propres choses intégrées par les autres qu'ils vont euh, refléter sur nous. Et donc, à ce moment-là, on se rend bien compte que finalement, exprimer aux autres ses limites et son choix de ne pas les outrepasser, un choix qui est totalement libre et qui doit être respecté, bah en fait, c'est extrêmement difficile. Et parfois, j'irai même au-delà, exprimer tout ça, ça peut nécessiter pour quelqu'un de sortir de sa zone de confort. Quelqu'un qui, par exemple, n'a pas du tout euh, envie d'entrer dans le conflit, a toujours même au-delà, envie de faire plaisir aux autres. Et ben pour lui, dire non à une personne, non parce que moi ça me fait du bien, ou moi ce que tu me demandes là va me faire du mal, Et ben cette personne va automatiquement se dire, je vais pas lui faire plaisir, je vais lui faire de la peine, je vais le mettre en colère. Et donc, l'idée de générer tout ça chez une autre personne, c'est une sortie de sa zone de confort. Accepter le fait de pouvoir être la source d'émotions négatives chez une autre personne, souvent, pour beaucoup de gens, ça implique de sortir de sa zone de confort. Donc en fait, on le comprend déjà, toute cette notion de zone de confort, d'anxiété, de, de limite, etc., ça nécessite de bien se connaître et d'avoir un certain niveau de confiance en soi pour être capable de se l'exprimer à soi-même et de l'exprimer aux autres. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, ça peut être un petit peu, un petit peu complexe, un peu brumeux. et c'est déjà un, un vaste programme que de, de bien se connaître. Euh, mais ça ne répond pas à la question du début. Est-ce qu'il faut sortir de sa zone de confort Eh bien, à cette question, euh, je vais être encore une fois un peu nuancée. Je pense que oui, mais dans une certaine limite. Je m'explique. Comme je le disais, la zone de confort, ça implique systématiquement un faible niveau d'anxiété qui va rendre possible un constant niveau de performance. Encore une fois, merci Wikipédia. Ce qui veut dire que, Lorsqu'on est dans ce, ce niveau zéro de l'anxiété, on a le contrôle sur tout, c'est notre, notre vie quotidienne, notre routine. Évidemment, on est bien, ça fonctionne, c'est rassurant, on connaît bah, tous, les, tous les tenants et aboutissants de notre situation. Et donc forcément, on est à l'aise avec ça. Donc forcément, plus on est à l'aise avec ça, plus euh, on va avoir tendance à reproduire et reproduire et reproduire encore ce qu'on connaît parce que ça nous rassure. Le fait d'être dans cette reproduction permanente, d'un côté, c'est bien parce que, ben comme le dit encore une fois Wikipédia, ça va augmenter nos performances. Typiquement, quelqu'un qui commence un nouveau travail, au début, il va être un peu perdu, il va être un petit peu en difficulté parce qu'il ne connaîtra pas les différentes procédures, il ne connaîtra pas les clients, j'en sais rien. Et au bout de 3-4 mois, il va prendre ses habitudes, il va connaître un petit peu son service, il va savoir comment ça fonctionne. Et donc, il va être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus dans sa zone de confort et donc, il va être meilleur professionnellement, forcément, parce qu'il aura moins de questions et il aura pris des réflexes professionnels. Une routine va commencer à s'installer. Dans ces cas-là, ben, c'est super positif et on le voit bien, la zone de confort, c'est un truc qui est salvateur. Mais être trop dans cette routine, en tout cas trop longtemps, ou alors dans une routine trop restreinte, eh ben, ça peut générer deux choses. En premier lieu, et c'est quand même un truc vraiment important et paradoxal, ça peut générer de l'anxiété. En effet, quand on est habitué à être constamment dans le contrôle de tout ce qu'on fait, on maîtrise absolument tous les éléments de notre vie, eh bien, en fait, on s'interdit toute forme de surprise. Il n'y a pas de surprise dans notre vie, puisque par définition, on fait toujours la même chose et on maîtrise absolument tout. Et donc, au fur et à mesure, eh ben, on va générer de nouveaux freins, parce que tout ce qui va être en dehors de notre routine, en dehors de notre contrôle, on va perdre l'habitude de réagir, on va perdre l'habitude de s'adapter à tout ça et donc plus ça va aller, plus on va générer de peur. C'est l'exemple ben, toujours de notre introverti qui est habitué à être tout le temps, tout le temps, tout le temps chez lui. Et bien au fur et à mesure, il va avoir peur de sortir de chez lui et d'interagir avec les autres car il va se dire qu'il ne saura plus réagir à une situation sociale. Donc à partir de là, finalement sa zone de confort, ça devient une zone de réconfort. Puisque en dehors de cet espace, il est systématiquement dans l'anxiété. Deuxième conséquence euh, que peut avoir cette routine trop importante, elle est assez logique, bah, ça va générer de l'ennui. Toujours pareil, le cas de notre personne qui travaille, euh, au bout d'un moment, bah, c'est bon, là maintenant, elle est arrivée, elle maîtrise bien euh, tous les tenants et aboutissants de son boulot, pendant 2-3 ans, elle est vraiment bien, elle est à l'aise, elle se pose pas trop de questions... Et puis au bout de 2-3 ans, bah, elle se rend compte qu'elle se pose carrément plus trop de questions, en fait, qu'elle ne se pose plus du tout de questions, qu'elle est plus stimulée intellectuellement, et donc que de manière générale, eh ben, elle ne fait plus d'efforts. Et le fait de ne plus faire d'efforts, eh ben, ça va faire baisser notre courbe, on va devenir un peu paresseux, on va avoir l'impression de faire toujours la même chose, et donc de fil en aiguille, ça va générer bah, de plus en plus de frustration. Exemple vraiment très concret, quelqu'un qui lirait toujours le même livre les deux, trois premières fois, c'est cool, on est dans l'histoire. La première fois, on découvre l'histoire. La deuxième fois, on redécouvre l'histoire. La troisième fois, bon, on connaît. La quatrième fois, on connaît le livre par cœur. Et la cinquième fois, ben, on n'a juste plus envie de l'ouvrir. Et bien là, c'est un petit peu la même chose dans, dans la vie quotidienne. Quand cette routine s'installe, en fait, plus ça va aller, plus ça va générer de la frustration. Et donc là, notre niveau de performance, il devient super bas. Et donc, ces deux éléments, l'anxiété et l'ennui, souvent on va avoir tendance à les juger très négativement. Quelqu'un qui dit « j'ai peur, je suis anxieux » ou alors quelqu'un qui dit « je m'ennuie dans ma vie », c'est dur de l'admettre parce que c'est très mal perçu socialement. En réalité, je pense que ça ne devrait pas faire l'objet de jugement. Au contraire, anxiété et ennui, ça devrait plutôt être considéré comme des indicateurs, comme un peu la, la douleur au quotidien qui, peut nous, qui, qui, qui est le moyen pour notre corps de nous dire qu'il y a un problème. L'ennui, l'anxiété, c'est des sentiments qui sont normaux et qui devraient être considérés comme des radars. Lorsqu'ils arrivent, lorsqu'on se sent anxieux, lorsqu'on se sent dans l'ennui, c'est un peu le signal qu'il faut faire quelque chose. Alors, il faut faire quelque chose pour sortir un peu de notre zone de confort et restimuler euh, notre routine. Et à ce moment-là, c'est là, là qu'il est nécessaire d'agir toujours avec nuance. Il faut être capable de jauger. Par exemple, la personne qui a développé beaucoup de freins, elle ne va pas passer d'un coup d'une routine très huilée à, j'en sais rien moi, un voyage à l'autre bout du monde avec euh, zéro planning. Ça va être trop violent pour elle. Ça va lui faire du mal et ça peut vraiment générer un niveau d'anxiété hyper important. Il faut être capable de jauger de définir le bon moment pour sortir de sa zone de confort et euh, l'ampleur des, des efforts qui vont être demandés. Pour euh, vous donner un exemple qui m'est personnel, euh, il y a quelques années, j'ai fait donc euh, bah, des, des années de prépa pendant cette période-là, j'ai une routine qui s'est installée. Une routine qui s'est installée pendant longtemps et qui a généré chez moi de l'ennui et de l'anxiété. Moi, j'avais les deux. Et donc, au bout d'un moment, j'ai eu l'opportunité de sortir de ça. Et comme j'avais ces deux éléments, ennui et anxiété, j'ai ressenti le besoin de partir vivre toute seule, loin de chez moi. Donc, je suis partie vivre à l'autre bout de la France. Mais cet effort, il était déjà défini temporellement puisque euh, je savais à quel moment je prenais cette décision. Ce n'était pas, euh, pas au pied levé, c'était quelque chose qui était planifié, prévu, et prévu avec mon conjoint aussi, puisque euh, quand même, je ne vivais pas seule avant. Mais c'était également déterminé en termes d'ampleur. Je savais que je ne partais pas définitivement, je partais seulement un an. À l'issue de cette année, j'allais rentrer chez moi et vivre de nouveau la vie que, que je vivais euh, auparavant. Donc, ça m'a demandé un effort, ça m'a fait sortir de ma zone de confort, j'ai dû tout réapprendre dans une nouvelle ville, j'ai déménagé, j'ai appris à vivre seul, etc. En revanche, je savais que tout ça, ce n'était pas des choix définitifs, qu'il ce n'était pas un aller sans retour. Et donc, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, me générer un faible niveau d'anxiété au quotidien, sans pour autant être hyper violent, puisqu'en fait, quand je suis partie, je suis partie en pleurant, en me disant « je ne reviendrai jamais chez moi ». Vous voyez, c'est là où je pense qu'il est vraiment nécessaire d'être capable de jauger. Et le seul juge, justement, à ce niveau-là, c'est vous-même. Et il faut être capable de s'écouter, de ne pas se juger. Toujours pareil, il faut être euh, honnête avec soi-même, ne pas aller trop vite, et en même temps, être capable de se dire « Ok, là, je suis arrivée à un stade dans ma vie où vraiment, il faut que je me remue, mais il faut que je me remue intelligemment et pas excessivement, parce qu'il ne faut pas se faire du mal. » Parce que si on va trop vite, si on va trop loin, on peut vraiment s'imposer une violence à soi-même et l'injonction à sortir de sa zone de confort lorsqu'elle est mal comprise, elle peut être réellement toxique et très cruelle parce que ça conduit des gens à faire des choses qui ne sont pas du tout adaptées à leurs besoins, qui ne sont pas du tout adaptées à eux-mêmes. Et ils vont se les imposer encore et encore et encore, jusqu'à générer un énorme niveau d'anxiété, mais qu'ils peuvent aller jusqu'à nier en se disant « Mais non, là, je suis en train de sortir de ma zone de confort, c'est bon pour moi. Ben, » La réalité, c'est que c'est peut-être juste pas bon pour ces personnes-là. Elles ont besoin de sortir de leur zone de confort, mais autrement, d'une façon plus délicate, plus calme. Donc, euh, si on doit résumer tout ça, on peut dire que, oui, parfois, il faut sortir de sa zone de confort pour justement éviter de développer trop d'anxiété, trop d'ennui. Sortir de sa zone de confort, ça va nous permettre de gagner en liberté et surtout, quand même, il faut le préciser, ça va nous rendre fiers de nous. C'est excellent pour l'ego. Euh, récemment, par exemple, je me suis lancé un petit défi, c'était celui d'aller au restaurant toute seule. C'était un truc qui me faisait un peu peur. Euh, la première fois que je l'ai fait, j'étais un peu penaude. j'étais pas très à l'aise, je ne me, me sentais pas super bien dans le resto. Et je me suis dit, là, OK, je suis vraiment en train de sortir de ma zone de confort. Après ça, j'étais très fière de moi. J'avais l'impression que j'avais été forte, que j'avais été capable de le faire. Et ça m'a fait du bien. J'étais valorisée. Mon ego était, était, était bien. Et je l'ai refait. Et plus j'ai refait cette expérience, plus c'est devenu naturel. C'est devenu un truc qui me demandait de moins en moins d'efforts. Et aujourd'hui, c'est presque naturel, j'irai assez facilement au restaurant seul et je ne me poserai pas trop de questions. Donc, sur ce point-là, j'estime que j'ai gagné en liberté. Avant, je me serais interdit d'aller au restaurant parce que j'avais personne pour m'accompagner. Aujourd'hui, c'est n'est plus un problème, si j'ai envie d'aller au resto et qu'il n'y a personne avec moi, je le peux, ce n'est pas, pas difficile. En revanche, ça veut dire aussi que euh, ça a fait augmenter ma zone de confort. Aujourd'hui, faire ça, ça ne me demande plus d'efforts, ça ne me fait plus sortir de ma zone de confort. Donc, s'il si y a un moment où j'ai besoin de faire un petit peu augmenter mon niveau d'anxiété, eh ben, je vais devoir faire une autre expérience. Donc, forcément, de fil en aiguille, le panel des possibles, le panel d'expériences de, qu'on va vivre dans notre vie, il va s'élargir de façon progressive. Mais, toujours pareil, il faut être capable de se jauger. Et je dirais que, de manière générale, euh, la question de est-ce qu'il faut ou non sortir de sa zone de confort elle est pertinente c'est très pertinent euh, d'évoquer le, le fait de justement être capable de se stimuler un peu tout seul en permanence en revanche il me semble qu'elle est très mal traitée et notamment par les, les, les magazines féminins qui, qui peuvent avoir euh, tendance à je dirais Prendre ce, cette problématique uniquement sous le prisme de conseils généraux. On peut voir beaucoup d'articles du style « 10 manières de sortir de votre zone de confort ». Et ça, justement, ça me semble pas du tout pertinent, parce que euh, c'est trop personnel pour pouvoir justement être pris sous un prisme général. En revanche, je pense que cette question, elle devient très intéressante quand elle est prise sous l'angle d'une incitation à l'introspection et à la meilleure connaissance de soi, afin quand même à terme, il ne faut pas l'oublier, d'être capable de se respecter et aussi évidemment de respecter les autres. Avec tout ça, eh j'espère que cette petite réflexion euh, aura résonné chez certains d'entre vous et peut-être aussi j'espère qu'elle vous aura déculpabilisé un petit peu. Si vous souhaitez réagir à tout ça, ben, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire par mail ou directement sur Instagram, tous les liens seront dans la description de l'épisode. Euh, N'hésitez pas également à nous soutenir en vous abonnant à Agnès Podcast et en nous donnant 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et pourquoi pas, si vous le souhaitez, à partager les épisodes. Sur ce, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine dans un autre épisode et d'ici là, je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine. Au revoir